0: Estamos aqui com mais um episódio do People Tech, nosso podcast para lideranças de RH. E hoje com uma pessoa maravilhosa que eu tive o um prazer em conhecer. Hoje estamos aqui com a Raquel Hanauer. Raquel tem uma trajetória maravilhosa e super diferenciada. Gente, a Raquel tem uma formação em design. Adoro. Mas também tem uma pós-graduação em eu vou pescar, viu? Porque tem que lembrar de muita coisa, mas é qualquer coisa ela conta. É uma pós-graduação em talentos e comportamento, muito bem, e ela é supervisora em talent em uma multinacional, então ela tem muita coisa para contar desse universo de vagas, projetos de recrutamento e seleção em países diferentes, então vai ser muito divertido esse episódio, principalmente nesse universo de diversidade e culturas diferentes, de países diferentes. Raquel, conte um pouquinho aí dessa sua trajetória, que a gente
1: tá doido para saber. Perfeito, obrigada, Kari. Oi, pessoal. É, obrigada pelo convite. Com certeza, vou contar um pouquinho sobre mim, sobre minha trajetória profissional também, para vocês me conhecerem um pouco mais, né? Então, como a Kari mesmo mencionou, eu sou formada em design, é sempre, todo mundo fica muito curioso para entender essa trajetória, como que uma designer foi parar no RH trabalhando com vagas, né? É, mas eu gosto sempre de reforçar que design a gente estudava, né? Eu estudei muito tempo sobre comportamento humano. Então, RH também, né? A gente trabalha com comportamento humano. É, enfim, metodologias de design thinking, tudo isso. Ainda assim, por mais que eu não atue especificamente na área, ainda assim hoje... Eu aplico muito da metodologia, muitas peças de RH, eu consigo pensar de uma forma fora da caixa justamente por esse meu background, né? Mas eu comecei então, né? Quando eu comecei a minha trajetória profissional, na verdade, eu meio que caí de paraquedas, assim, na área de RH. Eu entrei numa empresa trabalhando na área de vendas porque eu queria um emprego, então comecei a trabalhar na área de vendas. É... E quando eu vi, tava me interessando ali por fazer entrevistas, por de fato ali conhecer um pouco mais sobre essa parte realmente de... É, entender perfis de pessoas, entender perfis com comportamentais, e aí eu caí, sempre brinco que eu caí de paraquedas, né? Porque me convidaram, então, para trabalhar nessa área, porque vira o meu interesse. E aí que eu comecei a entrar nessa área de, de recu é, recursos humanos, né? Eu comecei como BP, é, e depois migrei um pouquinho mais para a área de Talent Acquisition, então eu já passei é, por consultoria de recrutamento e seleção, então trabalhando para empresas, é, fechando vagas para outras empresas, diversas empresas, e hoje eu atuo, então, dentro de um RH interno, né? Então, é um pouco diferente essa visão. Eu já tive esses dois mundos onde eu trabalhei em consultoria e hoje eu trabalho no RH interno fechando as vagas para a empresa em que eu atuo, né? É... E aí eu entrei na empresa que eu estou, já estou há três anos nessa multinacional. É... Hoje a gente é uma, uma das maiores empresas, inclusive, de web presence do mundo. Então, a gente tem muitos escritórios ao redor do mundo e hoje eu cuido do Brasil e da Argentina, né? Então, eu comecei como recrutadora é, e aí eu, quando eu entrei na empresa, assim, foi uma loucura, porque eu entrei, a recrutadora que estava antes de mim tinha saído, assim, há uns três meses atrás, então processo, nada assim, meio que não existia muitos processos, a gente teve que criar as coisas do zero, tinha um monte de vaga, assim, que os líderes estavam perdidos, meio que fazendo sozinhos os processos, aí eu entrei para conseguir organizar a casa, sabe? Então, consegui organizar, estruturei várias coisas, criei metas, métricas de, de talent acquisition, fiz tudo isso. É, e aí, ao longo ali, quando eu estava com tipo, um ano, um ano e pouquinho de empresa, a gente acabou contratando mais pessoas para o time de talent acquisition. E foi aí que surgiu a oportunidade de eu ir para liderança, né? Então, é, no início, quando as pessoas entraram, né, quando as, as outras recrutadoras entraram, eu ainda não era líder mas acho que justamente por eu conseguir auxiliá-las, conseguir ajudar elas a se desenvolver, dar bastante autonomia para que elas trabalhassem nos processos, Que a minha liderança viu esse meu potencial também e me fez a promoção para o cargo de supervisão, né? Então, acho que minha liderança começou de uma forma muito natural é... e eu fui preparando justamente com... Cursos da, da, da própria empresa, né? Então, eu tive, por exemplo, um todo um curso relacionado à, à formação de novas lideranças, que eu recebi por, por vários meses antes de eu me tornar líder. Então, eu aprendi muitas coisas sobre PDI, One on One, realmente gestão de pessoas, em como uhum. desenvolver pessoas. E também voltado para a Talent Acquisition, né? Então, hoje eu trabalho aqui nessa área que eu gosto muito de trabalhar, eu adoro a área de recursos humanos, e por mais que hoje eu seja muito focado em talent. Também trabalho muito em conjunto com o time de performance, time de cultura e experiência do colaborador. É, todas as áreas realmente do RH, a gente trabalha muito em conjunto para criar novas soluções que impactem positivamente a vida das pessoas que trabalham conosco e pessoas que podem também vir trabalhar conosco, né? Então, esse é um pouco do resumo aí para você, para vocês me conhecerem um pouco melhor.
0: <risos> então, você não caiu bem de paraquedas, né? Já
1: estava... Destinada a... Isso mesmo, é isso que eu gosto de acreditar, que a gente tem sempre o, o destino, né, Kari? Pelo menos
0: você já tinha o desejo, já tinha ali o coração aquecido por pessoas.
1: Isso, com certeza, assim, eu acho que é, é muito importante a gente olhar para as pessoas, entender realmente o que, que motiva elas, é, entender como que a gente pode ajudar, de que forma... E aí, por isso que eu linko muito o design, né, por mais que eu não atue, como sim, eu falei, com RH, sim. porque é realmente observar as pessoas, é entender o que, que um processo, um produto, um serviço que a gente pode criar vai resolver o problema dessa pessoa, né. Então, eu acho que isso é muito importante e não só em design e recursos humanos, eu acho que em todas as áreas, né, tecnologia principalmente também, isso é muito importante, né, porque a gente cria tecnologia para quem, né, para as pessoas, né, então isso é muito importante.
0: É, não, não, e eu, eu sempre falo que no final das contas não é sobre solucão, É sobre pessoas e problemas.
1: Exatamente, adorei. O
0: dia todo a gente está resolvendo isso, problemas das pessoas. Sim, com certeza. É, muito bom, muito bom. E como foi, então? Você assumiu a liderança organicamente? Já vi que você passou um ano aí no desespero, porque não tinham processos e você teve que. É, é. lidar com essas vagas todas abertas né? e os líderes estavam todos coitados, né? se virando do jeito que eles podiam. Quando você assumiu, você já assumiu o Brasil e Argentina?
1: Perfeito, boa pergunta. Eu, eu quando eu assumi, eu assumi só o Brasil mesmo. É, a empresa uhum. que eu trabalhava só tinha um escritório aqui, é porque houve uma, uma compra e fusão da empresa que eu trabalhava, então uhum. é, eu entrei em 2020 e em 2021 teve a fusão, então quando eu entrei não existia escritório na Argentina, aí no momento em que houve a fusão existiu o escritório da Argentina, então até as coisas se organizarem e tudo, no início desse ano eu assumi também ali o desafio da Argentina, é, e realmente foi, é um desafio completamente diferente, porque por mais que hoje Sim. a gente seja a mesma empresa, passou-se por uma fusão. Então são culturas completamente diferentes de empresa, mas também de país, né? Então existe também a cultura local de cada é, localidade. E quando eu trabalhava só no Brasil, eram vagas especificamente Brasil, então eu lidava com líderes aqui locais. E a partir do momento desse ano, assim, um pouquinho no final do ano passado, para esse ano eu comecei a lidar também com líderes é, de outras localidades. Então, hoje, por exemplo, existem líderes dos Estados Unidos que contratam aqui, existem é, líderes lá da Europa que contratam aqui na nossa região da América Latina, existem líderes de várias localidades do globo né, que acabam trabalhando conosco. Então, a gente contrata profissionais aqui que acabam reportando para pessoas de fora. né? Então, isso é um dos desafios que a gente tem também, porque existe, como eu falei, né, essa cultura diferente, toda essa percepção ali do mercado de trabalho que é diferente nos países, né? Não tem como a gente falar que não. E aí, como é que você vê essas diferenças? Nossa, é, é assim, existem muitas diferenças. Por exemplo, é, se a gente for falar do mercado da Argentina, nesse momento a gente está passando por uma crise econômica muito grande ali na Argentina, né? Então, a inflação, todos os dias, ela aumenta um monte... É, e as empresas elas têm que tomar algumas estratégias diferentes. Então, o que, que acontece? Existe um grande número de empresas ali na Argentina que acabam trabalhando sem contrato ali, é, regular de colaborador. Aqui no Brasil, a gente chama de CLT, né? Então, as empresas acabam uhum. não trabalhando com CLT, elas trabalham com terceiros. Então, é como se fosse um contrato PJ com as pessoas porque elas pagam aí em dólar. Elas pagam em dólar porque hoje, uhum. ali na Argentina, existem basicamente dois tipos de câmbio da moeda que é o câmbio oficial e existe um câmbio blue. Por que é que existem esses câmbios? Eu não sei, não conheço tão bem sobre economia assim, mas eu sei que existem dois câmbios. Então, quando o colaborador recebe em dólar, é mais vantajoso para ele porque ele troca pelo câmbio não oficial que é vale o dobro do que o câmbio normal. Só que para nós, por exemplo, a gente paga, a gente contrata os colaboradores como CLT, né? Então, regulares. E a gente precisa pagar na Entendi. moeda local. Então, por exemplo, esse é um dos desafios que, às vezes, os líderes não conseguem entender. O líder que está, por exemplo, lá nos Estados Unidos não entende que existem esses nuances aqui é, na Argentina. Outro ponto que eu sei Sim. que a gente está passando agora é as eleições na Argentina, né? Então, as eleições, por a gente estar tá com essa, essa crise econômica nesse país, as eleições influenciam muito, porque a eleição vai determinar como que vai ficar a situação econômica e política do país no ano que vem. Então, as pessoas não se sentem seguras para elas mudarem para uma outra empresa. Elas preferem ficar na empresa Sim. que elas estão para garantir estabilidade. Então a gente passa pra, a, a pensar que, obviamente, né, o cenário econômico, o cenário político, influencia muito também no recrutamento uhum, da eleição. Então a gente nota é isso. Feito. Como passar isso para os líderes de fora para que eles entendam essas nuances, né? Então tem que explicar realmente todo esse contexto, é, es explicar todas as diferenças para que eles entendam realmente o porquê que às vezes vai ser um pouco mais difícil para a gente contratar pessoas, né? Que por mais que ainda seja mais barato contratar, por exemplo, profissionais na Argentina do que nos Estados Unidos, claro... É, ainda assim existem as suas dificuldades, porque o país não está na melhor situação, né, então a gente explicar essas nu nuances para a liderança, assim, é um desafio diário que a gente tem se desenvolvido, eu e meu time, né, tenho sempre desenvolvido com o com, com meu time para a gente poder realmente trazer esses pontos para que líderes... fique claro para os líderes, né, mas é, é realmente, assim, algo bem, bem desafiador, <risos>
0: Não, imagino que sim, imagino que as reuniões devem ser bem divertidas, como, como eu costumo dizer, né, cheias de emoção.
1: Sim, não, para você ter é, uma noção, teve uma vez que a gente estava explicando, porque o líder lá nos Estados Unidos, geralmente é, estágio só acontece durante o verão, porque a faculdade, sim. ela é integral, então as pessoas só fazem uhum. estágio no período do verão. Muitas pessoas também, quando fazem faculdade, não conseguem ter um trabalho efetivo, né, porque uhum. novamente sim, é integral. Sim. E aí eu lembro que a primeira vez que a gente mandou um candidato que ainda estava na faculdade para o líder dos Estados Unidos, ele falou, mas como assim, ele ainda está na faculdade? Eu falei, não, eu entendo que nos Estados Unidos faculdade é integral, mas aqui na América Latina, não. As pessoas continuam trabalhando, elas fazem faculdade à noite ou fazem né, faculdade remota para poder tra trabalhar. Então, é um, é, aqui é uma realidade completamente diferente dele. Nossa, que curioso, não fazia a menor ideia. E, então a gente até tem que entender um pouco, por exemplo, de como que é o mercado lá nos Estados Unidos, nesse é. caso para fazer a comparação, porque se ele só perguntasse, eu ia falar, nossa, mas por que que ele tá perguntando isso? Mas entendendo um pouco como que é o mercado do, lá, lá dos Estados Unidos, a gente consegue ter essa comparação para que o líder possa entender essa diferença, né? <risos> difícil, viu? E qual é o mercado mais difícil desse? Olha, eu confesso que a Argentina é bastante desafiadora, assim, a gente tem Agora, por conta de todo esse cenário que eu expliquei agora há pouco... Por conta do cenário, né? Por conta do cenário. Então, tem sido bastante desafiador. É... Não tá fácil, assim. As pessoas, elas são muito desconfiadas. Elas não querem mudar para uma empresa que elas não conhecem. E existe um ponto também, né? A empresa que eu trabalho, hoje, ela é a terceira maior empresa no segmento de web presence do mundo. Só que, uhum. é... quando a gente fala, por exemplo, de empresa B2C, todo mundo conhece. Então, se eu falar aqui algumas marcas... Poxa, sei lá, Mercado Livre. Todo mundo conhece Mercado Livre, porque, geralmente, nós somos consumidores do Mercado Livre. Agora, quando a gente fala uma empresa B2B, que é o nosso caso, as pessoas não têm tão, tanto conhecimento. E, no é caso que da empresa em meu trabalho, a gente não vende os produtos na Argentina. Então, as pessoas argentinas trabalham para pessoas, né, para líderes de outros lugares e a gente vende os uhum. produtos em outros países, mas não vende na Argentina. Então, isso faz com que a nossa marca uhum. empregadora, por exemplo, não seja tão conhecida. E aí, é um desafio. Por quê? Porque as pessoas não conhecem a nossa marca empregadora. Então, a gente fala, né, óbvio, a gente já está no, no, no país há muito tempo. Mas, ainda assim, as pessoas não conhecem. Então, uma coisa é, poxa, eu tenho uma super marca empregadora que as pessoas conhecem pois, porque elas são consumidoras. Então, é mais fácil, às vezes, elas terem esse conhecimento não, mas, e essa confiabilidade. Só que, quando é o contrário, que a pessoa ela não conhece muito bem, aí a gente precisa também vender. Então, que bom que eu também vim da área de vendas. <risos> porque, às vezes, a gente tem que vender muito bem a empresa... Para que as pessoas entendam que elas vão estar tá entrando num, num local seguro, né? Então, isso dá um, um certo medo para as pessoas, né? E eu entendo completamente essa, essa questão dos candidatos, né? Porque, poxa, quantas empresas têm feito layoff por aí, né? A gente sabe que o cenário também é, não tá favorável, não só na Argentina, mas em várias localidades. Então, é normal essa desconfiança. Sim, sim, sim. E aí é nosso não, trabalho, e... né? E foi algo que mudou, né? Também ao longo do com a
0: pandemia e tudo mais, com o aquecimento do mercado de, de tecnologia, a gente tem visto muito isso, né? Foi algo que mudou. Hoje, é, os profissionais, as profissionais de tecnologia, nós também estamos avaliando as empresas durante o processo seletivo. E elas estão então, mais do passa a ser né? uma, uma avaliação dupla, né? A gente está avaliando hum. a pessoa candidata, mas estando, estamos sendo avaliados também. Com como cultura, como empresa, como marca, sim. né? Até que ponto nós somos sólidos como Exato. empresa financeiramente, como pessoas, com discurso de, de, de venda, por assim dizer. Então,
1: é... eu acho isso positivo, de certa forma. E eu acho que isso é fundamental. É, os candidatos sim, sim. precisam avaliar a empresa, porque a gente tá falando de uma grande parte da nossa vida, a gente passa muito tempo no trabalho, né? Muito tempo. Então, a gente precisa fazer a melhor decisão para as nossas carreiras, entender se aquela empresa tá dentro do que a gente tá buscando. Ontem mesmo eu tava conversando com uma candidata que ela infelizmente foi afetada por layoff e ela tava contando que ela tava, enfim, chateada, né, por isso ter acontecido sim, com ela. Sim de perder confiança em empresas, e eu falei, olha, eu entendo, eu também já fui afetada por layoff da minha carreira, então eu entendo o teu sentimento, é... e eu entendo que muitas vezes, né, acaba sendo uma decisão de negócio ter que fazer um layoff, né, mas às vezes a gente sabe que o mercado estava uma loucura, ano passado, até ano passado, assim, ainda sim, tá um pouco, sim. mas até o ano passado era uma loucura, eram salários, assim, que a gente não tinha como competir, então, é, às vezes a empresa, ali, não vai trazer os salários mais atrativos, mas vai ter um salário que ela vai conseguir garantir estabilidade para o colaborador. Então, infelizmente, eu sei de muitas empresas que acabaram tendo salários assim, extraordinários, altos, que, infelizmente, depois tiveram que optar por fazer o desligamento, porque, às vezes, acaba sendo inviável. Então, isso é uma das coisas que a gente conversa muito, né? Poxa, eu entendo talvez o nosso salário não seja o mais atrativo do mundo, mas é o, é o salário que a gente consegue trazer com bastante justiça para as pessoas, é um salário justo, por exemplo, muitas empresas trabalham dessa forma, né? E que consegue é, manter essas pessoas, então, dar estabilidade para os colaboradores, isso, isso é muito importante, né? Então, também tem essa perspectiva, né? Então, eu converso muito com os candidatos sobre isso, que se sentem chateadas por por layoff e tudo, para falar, bom, realmente, dá uma analisada, veja a empresa... Se eu, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa meio desconfiada, se alguém vem e oferece um salário absurdo, eu fico assim, gente, mas será que vai conseguir me manter por muito tempo? <risos> então é algo que a gente sempre pensa.
0: Será né? que é um salário de mercado, né? E dá uma olhadinha em outras vagas. Eu, 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 eu acho que assim, o nosso papel é conversar muito abertamente, né? né? Então, às vezes a pessoa vem e tá pedindo tão pouco, e a gente pergunta, mas você tá pedindo muito pouco, por quê? É sempre uma desconfiança. De, né, de onde vem essa ideia? Mas por que tão pouco? Você vale mais do que isso, né? É, exatamente. Então, eu acho que o nosso papel é um papel também um pouco educativo em relação ao mercado, né? Já que a gente tá olhando tantas pessoas e de certa forma a gente acaba comparando né e vendo o mercado e olhando tudo isso. Mas eu acho que essa, esse seu ponto sobre os layoffs eu acho que é bem isso. Eu acho que a gente entrou numa bolha de remunerações tão altas, tão altas, tão altas, que muitas empresas realmente, em determinado momento, descobriram que não podiam arcar com aqueles ah, valores.
1: Porque é, é, às vezes, são realmente valores inviáveis, assim, às vezes eu ficava assim, sim, de sim, sim. Boca, boca aberta com alguns candidatos que eu conversava eu falava, nossa, mas é tudo isso assim, eu entendo, né? Óbvio, eu sei que existem. É, pessoas que realmente valem, que é, são profissionais que têm muita Sim. experiência e têm, obviamente, o um valor, né? Mas às vezes você olha. Bom, a pessoa ainda é, por exemplo, um, um profissional pleno e salários assim absurdos que eu ficava, poxa, será que isso é viável para a empresa? Será que a empresa vai conseguir sustentar isso? Então, é de se questionar, né? Claro, existem empresas que conseguem manter, óbvio. É, mas a grande maioria, se você olhar assim, muitas empresas acabaram fazendo layoff né? É uma pena, porque realmente eu acho que existe muito... Existiu muito potencial em muitas empresas, e muita boa vontade, eu acho que não foi feito realmente de uma forma é, pensando no pior lá na frente. Mas Também acabou se tornando que sustentável, porque era uma empresa tentando cobrir a outra, né? E aí era uma guerra de salários, é, é. praticamente,
0: né? Eu, eu dizia que parecia que a gente estava brincando de Robamonte, né? Sim, tira daqui, vou é falar oh, de é né? era Robamonte. de vocês, você tira de mim.
1: No o topo é meu, o topo é meu.
0: <risos>
1: Ai, gente, mas olha, tempos difíceis. E como é que você tem visto agora o mercado no Brasil? Sim, olha, eu acho que agora o mercado me parece estar um pouco mais estável. No início do Sim. ano eu vi muitas empresas fazendo layoff, mas agora tem até um bom tempo que eu não vi assim, novos layoffs acontecendo. Como talent, eu tô sempre né, de olho ali, porque eu já pego e falo assim: tem ah, é uma lista, vamos ver a lista, vamos ver se eu consigo é, colocar, né, alocar algum dos profissionais nas minhas vagas. Então, é, faz algum tempo assim, que eu não tenho visto assim, com tanta frequência layoffs acontecendo. Uhum. É, eu vejo eu aproveitado... acho que nesse segundo semestre deu uma diminuída. É, eu também acho. Não tenho, não tenho também
0: recebido listas. A gente também aqui costuma olhar bastante, assim, quando chega umas listas de indicações para ver o que, que a gente consegue, e dar uma é. olhadinha e dar uma aproveitada.
1: Mas deu uma diminuída boa. Exato, Exatamente. Mas eu acho que o mercado, assim, aí tá mais estável, é, até em relação a salários, pelo que eu tô percebendo também, deu uma estabilizada, uhum. então eu não tenho visto com tanta frequência pessoas pedindo valores, assim, extremamente altos, então eu acredito que agora, nesse momento, a gente, tá, a gente teve um boom muito grande, né, nos últimos dois anos, principalmente uhum. durante a pandemia, e agora tá um pouco mais estável. Um outro movimento que eu tenho percebido muito das empresas é que a grande maioria está voltando presencial ou híbrido. Então, empresas que estão trabalhando ainda de forma remota têm um diferencial. É, eu mesma, a, a empresa que eu trabalho é 100% remoto e os profissionais falam, poxa, eu quero uma vaga 100% remoto. Então, a gente acaba tendo um número muito grande de candidaturas por esse diferencial, né? Então, as pessoas, elas... Tenho olhado para isso, mas muitas empresas já estão voltando. Eu vejo, inclusive, muitos, é, muitas matérias, muito conteúdo na internet falando sobre alguns pontos positivos do, do presencial, do híbrido. Então, eu também tenho notado bastante é, essa mudança agora assim, no mercado. É, eu, eu realmente não sei como é que vai ficar isso.
0: É, não, é, a minha empresa, por exemplo, ela é sempre feito remoto há 13 anos. Quando ninguém falava de remoto, a gente já era remoto. E as, todas as nossas vagas também são 100% remotas. E uhum. eu também tenho, como você observou, tenho visto muito esse essas matérias sobre o presencial, sobre o híbrido. Eu, particularmente, acho o híbrido muito mais difícil do que o presencial e do que o remoto. Porque pega o lado difícil dos dois. Uhum. Né? E... Mas é, realmente eu não sei como é que vai ser essa virada de ano com os profissionais, as profissionais de tecnologia querendo o remoto, o 100% remoto, com essa liberdade e flexibilidade, que efetivamente é um, um time que dá para rodar 100% remoto. Sim, exato. Né? No nosso caso, por exemplo, nós rodamos uma empresa inteira 100% remoto, né, de jurídico, administrativo a talent, a marketing, tudo, e não sei como vai ser. E, assim, dizer, eu... Esses tem... desafios de
1: várias... Tecnologia é realmente... São empresas que é possível trabalhar remoto, né? Sim, eu acho sim. que a grande dificuldade é que as pessoas ainda... É muito recente, né? A gente fala, poxa, 2020, faz três anos já, mas isso é muito recente. Então, muitas, preso... muitas empresas ainda não, não sabem exatamente como lidar com o profissional remoto, é, como entender se aquelas pessoas estão performando no remoto, então eu vejo muitas discussões voltadas para isso, e eu acho que é perfeitamente normal, é, porque foi uma virada de sim, chave muito sim. grande, não foi, ai, ah, vamos gradualmente mudando para o remoto, não, foi, bum, No dia para a noite, vamos todo mundo remoto, e vamos entender como está funcionando, e aí talvez por conta dessa mudança extremamente brusca, não, não houve os melhores processos naquele momento. Então, não, agora, não algumas empresas estão sentindo essa dor e falando, poxa, não funcionou. Sim. Vamos voltar para o presencial, porque não está dando certo. E,
0: e, e assim, a gente que
1: tem experiência,
0: eu tenho 13 anos de experiência de remoto, eu digo que o remoto, quando você tem uma empresa presencial que não tem os processos muito bem definidos... O remoto, ele exponencializa o pior do presencial, né? Então, se você tem um processo que não está funcionando, ele vai deixar pior, né? E, e aí, tem uma outra questão, é que o remoto, ele tem uma palavrinha que é confiança. Então, você precisa de uma liderança muito bem preparada, né? Muito bem preparada em cima dessa palavra, confiança, é né? Tempo. E resultado... Como é que eu meço o resultado sem ver a pessoa do meu lado?
1: Exato. Isso é, acho que você falou tudo, assim, cara e a confiança, né? Porque eu vejo sim. muitas vezes isso. Poxa, será que o colaborador está tá trabalhando? Será que o colaborador está fazendo? Mas, assim, você não sabe como é que está a performance do teu colaborador? Você não sabe se ele está entregando ou se sim, ele não está? Então, é isso, assim, sabe? Acho que você deu uma boa resumida no qual que é o principal problema, a principal dor, né?
0: Exatamente. É, e aí você, e você, quando você falou da sua liderança, quando você assumiu, você foi definir as métricas da sua área, do seu time e tal. Então, quando a gente passa a medir né, a performance do time, você passa a olhar entregas. E liderar pessoas. Então, você está gerindo entregas. Então, você vai olhar, gente, olha, essa, essa vaga aqui está demorando, por quê? Você não está olhando se a Karen está chegando mais cedo ou mais tarde. Você está olhando se aquela vaga está demorando ou não e por quê? E o que, que a gente precisa fazer como motivo para resolver? Exatamente. Né? Então, você deixa de é, gerenciar pessoas e você passa a gerenciar entregas. E liderar pessoas. Exatamente, isso é... Então, é... essa é a virada de chave uhum. que a gente precisa aprender.
1: Sim, exato. É, para fazer Sim. dar certo. E acho... O remoto. Acho que as pessoas também têm bastante dificuldade em criar conexão com o seu time de forma remota. E, e por quê, né? Por que a gente não promove, então, algumas interações com o time que seja para não falar necessariamente sobre trabalho? Para você criar conexão, okay, então... criar amizades dentro do trabalho. Novamente, trabalho é uma grande parte da nossa vida. É importante a gente ter conexões sim, e amizades, sim. né? Porque isso facilita o dia a dia no trabalho, né? Então, é, o meu time, a gente tem uma união muito forte, assim. Então, a gente conversa, a gente usa o Teams aqui né, na, na empresa. Então, a gente tem um chat, a gente conversa o dia todo, troca a mensagem o dia todo, mesmo que você for para falar, tipo, ai, ah, nossa, olha o que eu vi aqui, olha o que o candidato fez, olha que absurdo, <risos> olha o que aconteceu com esse líder, olha tal coisa. Então, a gente troca muito, assim, ao longo do dia. Sim, sim. E isso é fundamental para é manter É aquela bela conexão. conversa de corredor, né? Exatamente, a conversa de corredor que precisa acontecer, né? E eu sinto sim. que muitas vezes as pessoas não, não se preocupam em criar essa conexão. Uhum. É tipo, ah, então, você entrou na empresa, agora o teu trabalho é esse, a gente se fala no teu one-on-one, on one, que vai acontecer uma vez por semana, e olha lá, às vezes acontece uma vez por mês, alguns líderes, né? A gente conversa e depois se vê. E aí não cria essa conexão. E aí a pessoa Sim. não se sente parte de algo. E não vê o propósito dela dentro da empresa, porque sou eu aqui em casa, ah. não falo com ninguém. E aí, como é que a gente cria essa conexão dessa pessoa? Como que faz ela se é... sentir pertencente, né? E tem tantas estratégias, né? Então, por exemplo, aqui nem
0: impulsão a gente tem happy hour todo final de mês, com jogos e tudo. Gente, é, é fora da realidade. O time muda de cara. Olha, tem gente que fica pedindo para o outro não vir, porque já sabe que o outro vai ganhar. É uma comédia. Sim. A gente sempre tem essas conversas do corredor, então assim, as reuniões começam. tem reunião que começa às três. Mas a gente já sabe que a gente só vai começar a pauta três e 10, que A gente vai chegar a conversar, a contar, né? Eu tenho um amigo que eu sempre falo dele, que é o, o host do outro nosso podcast, do, do Hightech, que é o Márcio a Gente, eu sou amiga do Márcio há 8 anos, eu não conheço ainda, pessoalmente. E ele é um dos meus melhores amigos.
1: Que loucura, né? É, é, uma, é uma loucura.
0: loucura. <risos> a gente tem um escritório no, no Rio, eu me lembro que uma vez eu fui para o Rio... E aí, conheci um monte de gente lá, e aí eu tava no mega papo com o Janderson, que eu conheci há muitos anos, tal, para, né? E aí, eu, os dois pararam assim, a gente tá se conhecendo pela primeira vez agora, né? Nossa, é verdade, <risos> parecia que já conhecia, né? <risos> então, assim, é uma ilusão a gente achar que... Não dá para fazer conexões no remoto. Dá, mas você precisa criar esses ambientes, esses espaços, entendeu? Exatamente. As dinâmicas, os momentos, o momento do, do café, o momento do chá. A gente tem... A gente, por exemplo, aqui a gente tem um canal só de pets, que o pessoal fica mandando foto dos, dos cachorros, dos gatos, de tudo. A gente tem um, um canal do cafezinho que fica é, é foto, é notícia, e o pessoal fica lá conversando. Aí tem o Zoom e o pessoal, oi, tá fazendo o quê? Vamos lá no Zoom tomar um café, né, então é isso. É, exatamente, Mas a gente, criando... por exemplo... Na
1: verdade, as pessoas vão criando seus momentos. Então, exato, a gente no, no time do RH todo, né, aqui do, do Brasil, na sexta-feira a gente tem marcado meia hora pra gente falar nada com nada, a gente não pode falar de trabalho, então a gente, se alguém falou de trabalho. Nada com nada. <risos> nada com nada. Então a gente fala de, de, de fofoca do mundo celebridade, a gente fala de histórias malucas, enfim, séries, filmes, mas a gente não fala de trabalho. Justamente para também a gente tirar um pouco, às vezes, dessa mente, porque tá? Trabalho, 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 trabalho. Em casa, em casa, em casa, trabalho, 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 às vezes deixa as pessoas meio loucas, né? <risos> Então, a gente conversa, fala pra gente realmente criar essa conexão, né? E ter uma amizade que é tão importante. Porque quando você tem sim, essa amizade, sim. você sente a confiança. Então, pra você trabalhar com outra pessoa é mais fácil, né? Então, a gente tem que criar esse conexão, é né? Com certeza.
0: Não, tem, tem sim. E se a gente for contar, né? E a gente que trabalha com, com entrevista, a gente pode fazer um nada sobre nada. É só sobre entrevista, né? É verdade. <risos> ah, <risos> A gente já fez muitas conversas só sobre. Oh, gente, a gente não pode contar, mas a gente já fez muito ou nada sobre nada, usando a sua expressão, sobre os perrengues, os perrengues que a gente passa na entre nas entrevistas
1: cada coisa assim que chega se eu contar eu conto para os meus amigos na verdade e eles falam não é possível que isso aconteceu não é possível que que tal coisa aconteceu com tal candidato né então isso acontece assim com bastante frequência infelizmente acontece não e
0: olha que a gente prepara às vezes os candidatos olha toma cuidado com isso porque às vezes assim uma coisa é a pessoa ir para uma entrevista presencial né ela vai ela se arruma tal né? é mais natural mas essas assim, entrevistas remotas, a pessoa geralmente ela tá em casa, tal, então é um ambiente já, né, diferente. Então a gente já manda assim os bullet points, oh, preste atenção nisso, tal, não sei o quê, como é que está o fundo, parará? mas,
1: mas ainda assim já passamos história. por muitas, sim, teve histórias. Uma que aconteceu, eu vou até contar essa porque ninguém acredita quando eu conto, eu contei essa esses dias, aconteceu, não faz tanto tempo é, um candidato, né, enfim Eu entrevistei ele, deu, deu certo, assim Ele tava no celular Não tava assim arrumado nem nada Mas assim, nada que me, me despertasse Algo negativo pra reprová-lo Então passei pra liderança Pra entrevista técnica, na verdade Chegou na entrevista técnica O que, que a gente espera na entrevista técnica, né A pessoa tem que entrar no computador Ele já sabia que ele ia precisar entrar no computador E fazer um código na tela, né Aí ele entrou, eu não tava, né O líder que me passou, né O time técnico que passou esse cenário Ele entrou atrasado pelo celular, no meio da academia. Na academia, sim. E as pessoas treinando ao redor. E ele entrou, daí ele ah, começou a conversar com o time, e aí foi até o carro dele, dirigiu por cinco minutos até a casa dele para ele poder abrir o computador, para poder fazer o teste técnico. Todo suado, porque ele tinha acabado de treinar. E eu sei que aqui ele estava de férias naquele momento, então, assim, não era... Não era, não era como se ele só tivesse aquele horário pra ir pra academia, né, então ele sabia da, da entrevista, ele escolheu o horário da entrevista e eu falo assim gente, por que assim, sabe porque talvez ele não se planejou mas por que não avisar, olha Raquel vou me atrasar pra entrevista por favor, tive um problema pessoal, mas não, a pessoa ela entrou na academia, né, então a gente não, eu não consigo nem acreditar assim, eu não sei como reagir a esse tipo de situação, sabe, cara
0: é, nós tivemos também uma pessoa candidata, já que estamos falando de férias, é, também de férias, mas essa estava na praia e fez a entrevista técnica de lá, entendeu? Mas tudo bem. Na praia, assim, na areia? Na praia, na areia, tomando uma cervejinha.
1: Ah, não, não dá para entender, né? Eu, fico assim, eu me pergunto, eu me questiono, assim... Com, com bastante frequência, assim, porque a pessoa acha que é uma boa ideia, assim, né? E, e eu sempre falo... Mas, né, assim,
0: foi... foi boa em entrevista.
1: Foi boa, foi contratar. <risos> Talvez a cerveja deixou a pessoa um pouco mais relaxada, né?
0: <risos> Ai, meu Deus. Eu não sei.
1: Às vezes eu, eu penso que... Tem coisas que funcionam para algumas pessoas e não funcionam para outras. Né? <risos> não funcionam para outras, né? Exatamente. Nesse caso, o Dider falou: nossa, parecia que a pessoa não tinha interesse, assim, não se preocupou o so suficiente, não se preparou para a entrevista, né? Então. Enfim, eu não tenho nem muito argumento com a liderança, né? Porque talvez seja isso, talvez não seja, né? Esse do no, 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 no,
0: no meu caso, a gente sabia que ele estava de férias, e quando marcou, ele nos disse que estava de férias. Né Então, ele falou assim: Poxa, ele eu estou de férias, tá? mas se não tiver problema, eu faço. Aí a gente, não, se não é problema para você, não tem pra gente, né? Tinha, não tinha praia na história.
1: Então, não tinha praia e cervejinha, mas tá. <risos> Ai, ia é ser boa, né?
0: Ai, gente, mas olha, no final da história a gente aprende muito, né, nesse, nesse... nessas nossas entrevistas, nesses e... nossos processos.
1: E dá pra dar uma risada, assim, né? Então, a gente fica, tá. assim, meu Deus, o que por quê? Mas ao mesmo tempo é uma história que fica, é engraçado, é marcante, você vai lembrar, você vai É marcante, a, a gente dá um feedback
0: também. Para né? pra pessoa, importante, dar um feedback assim, bonitinho,
1: pra próxima vez, né? entre direto no computador, se prepare um pouco antes, né? Acho que é tão importante.
0: <risos> Ai, maravilhosa essa conversa, viu? Dava pra gente ficar aqui várias horas só contando o
1: caso. Com certeza. Nossa, acho que tem tantas histórias assim de tantos candidatos tem que A
0: gente vai ter que
1: chamar seu time. Eu quero chamar seu time pra gente fazer um nada com nada. Isso,
0: com certeza. Um nada então com você nada. me chama lá pra fazer dia de sexta-feira o um nada com nada. O nada com nada,
1: é isso aí mas ao mesmo tempo que existem pessoas que às vezes têm algumas atitudes assim que você fica se perguntando porque tem tantas pessoas maravilhosas eu acho que é isso que eu mais gosto a gente escuta tanta história incrível, tanta história de pessoas tanta superação assim, sabe é, teve uma pessoa candidata uma vez que ela é uma analista de teste sênior e ela era da, da comunidade no Rio de Janeiro e ela começou uhum. a aprender a parte de desenvolvimento, por conta de uma ação social na comunidade, oh. e hoje ela mudou completamente a vida dela por conta disso, era uma, uma pessoa sênior hoje, e assim, isso me marcou, assim, porque eu falei, nossa, que história linda, a gente escuta tanta história linda todos os dias, tanta história incrível, tantas pessoas maravilhosas, e eu sempre falo, gente, eu torço com os meus candidatos, assim, né, as pessoas ficam, poxa, o RH foi lá e me rejeitou, não, se eu pudesse aprovar, eu aprovava todo mundo, eu queria. Acredite, a gente torce pelo candidato também, né? Então, não, tem é essa, essa questão mesmo. também, né? Eu acho que uma das coisas mais
0: legais desses fluxos de conhecer pessoas, né? A gente fala muito em seleção, recrutamento, mas conhecer pessoas é isso, são as histórias, né? Eu falo que é uma pena que a gente tenha um checklist, é uma pena que a gente tenha requisitos... A gente conhece as pessoas, a gente se apaixona pelas pessoas, a gente torce. Eu vejo aqui meu time, eu já não faço tantos fluxos, né? meu time faz. Mas eu vejo lá o time vibrando, ai, não sei quem entrou, meu Deus. pera peraí, vai dar certo, eu vejo tanta vibração. E quando é mulher, então, gente mulheres, na para de deve então sim. o time fica enlouquecido né
1: e no final das contas é isso que é claro, hein? sim com certeza e é, às vezes é aquela isso, pessoa essas histórias exato e às vezes a gente sempre fica de olho né porque às vezes a pessoa não deu certo para uma vaga mas pode dar certo para outra no futuro pode estar é pronta outra. também para essa posição que a gente tá falando isso. agora então são tantas possibilidades, né, Essa, esse network oh. é tão importante, conhecer as pessoas certas, e às vezes você fala, nossa, a pessoa tem assim, é, é perfeita, por exemplo, um dos casos, o inglês, nossa, a pessoa às vezes é perfeita <risos> e falta só o inglês, Mesmo mas precisa se é comunicar vai precisar se comunicar com o time tipo de fora, então não tem o que fazer. se não fala inglês, eu não consigo colocar essa pessoa na posição. E, assim, às vezes me corta o coração, tipo, a pessoa tem tudo, 100% menos, 100% não, né, 90% menos o inglês, aí você fica, ai, não acredito. Uma coisa não, que você falou, que, que é bem
0: interessante, né, a gente fala muito disso, né, quando a gente dá um feedback, que a gente reprova para uma, uma indeterminada vaga e tal, e é muito importante que as pessoas entendam que quando a gente reprova para uma vaga, você não é um profissional ruim. Exatamente. Né? A gente está falando de fit cultural, de hard skills, soft skills, de todas as questões ali dentro de uma vaga. É né? que você não é a pessoa para aquela vaga, mas você pode ser uma pessoa para infinitas outras vagas. Isso mesmo. E né? cabe a nós, inclusive, tomar decisão tomaram uma decisão que, se a gente colocar você nessa vaga, até que a seis meses, três meses,
1: você pode sair. Exatamente, eu acho que isso é muito importante das pessoas entenderem. Porque um não não significa você é ruim. Um não para uma posição significa apenas que naquele momento a empresa acreditou naquele que não momento. seria o melhor para a empresa e, às vezes, até o melhor para você. Perfeito. Então... Isso. Um... Por exemplo, como recrutadora, eu sei quais são os defeitos da empresa que eu trabalho. Não existe empresa perfeita. Eu sei quais são os defeitos. Então, defeito. eu entendo que esse, um defeito da empresa é algo que não vai ser legal. Essa pessoa não vai se acostumar. Por que, é que eu vou fazer isso com esse candidato? né Então, muitas vezes a pessoa está empregada. Eu vou tirar ela da, do emprego que ela está agora, feliz, para trazer para minha empresa, sabendo que não vai ser o melhor, que ela vai se frustrar. Defeito. Não tem porquê. Defeito. Então, não tem porquê, levar um não nem sempre ter é negativo, é só aquele momento não, nesse exatamente. momento não vai ser o melhor. E eu, sou, eu acredito muito nisso, assim, que, poxa, é, se eu levei um não... É uma, é uma
0: questão de, de integridade do, do nosso trabalho, do que a gente acredita, a gente lida com, as pessoas, com a vida das pessoas, né? com a
1: trajetória de carreira delas. É uma responsabilidade muito grande, assim. A gente tem essa é. responsabilidade. Claro, é a decisão também da pessoa, né? A gente faz, quando a gente faz Uau. uma proposta, a decisão é da pessoa também. Então, vai muito da autoanálise. E é por isso que a gente sempre fala que é tão importante ser transparente no processo seletivo. Sim. Porque o recrutador não tá ali para, Ai, passei e reprovei, passei e reprovei. Ele tá para entender e analisar se aquilo vai ser bom para você. E também explicar de uma forma com que faça sentido para que você reflita poxa, será que isso vai fazer sentido para mim? Será que eu vou conseguir auxiliar a empresa com o que eu tenho para entregar? Será que é, o que a empresa tem para me entregar vai fazer sentido também com o que eu quero para a minha carreira, para a minha vida profissional? Então, isso. é muito importante conectar todas as peças e ser transparente no processo seletivo e muitas vezes também se deixar ser vulnerável para conseguir ser avaliado da melhor forma e para que a empresa faça a decisão e traga você, e se fizer a proposta, você sabe que vai dar certo, assim, sabe? Acho que isso é muito, muito importante.
0: Tem que ser, porque assim, é, eu acho que isso mudou bastante, né? A gente, a gente não entrega vagas mais, não entrega mais candidatos, nós né? somos facilitadores, né? A gente ajuda os candidatos, as pessoas candidatas a refletirem sobre o momento das suas carreiras e sobre o que a gente está ofertando. Exatamente. Né? E, 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 e isso pesa. É uma responsabilidade, muito né? Muito grande. <risos> gente, que, que papo maravilhoso. Dicas de livro, de série, de viagem, de vinho, de queijo. Divino.
1: De vinho. Olha, um livro que eu gosto muito. Agora que a gente eu falou de narrar, eu até. Ai, gente, eu esqueci o nome do livro. Como é que é o nome do livro? Ai! Lembra aí, lembra aí. A gente tem tempo. Ainda bem que eu tenho o Google aqui do meu lado. Ah, A Coragem de Ser Imperfeito, <risos> da Bruna Ah, Ebra. lindo. Gente, é maravilhoso esse livro, assim, justamente porque fala muito sobre a vulnerabilidade. Inclusive, a liderança é muito importante, né? Porque a gente fala de liderança e, e... será que a gente está conseguindo ser vulnerável e transparente com o nosso time para ele entender que a gente é ser humano também? Porque não existe liderança perfeita, né? Isso a gente... Não, não consegue acreditar que a gente vai ser líderes perfeitos, mas será que o nosso time entende isso? Não, porque. Ser um líder já é, já é ser corajoso. Sim. Qual que é a. Como que a gente tá sendo, né? Qual que é a imagem que a gente tá passando pro nosso time, né? A gente tá passando a imagem que a gente sabe tudo, porque eu não sei tudo. Muitas vezes, meu time, inclusive, sabe mais do que eu. Então tem que aceitar isso, né? É, eu gosto muito da, da Coragem de Ser Imperfeito. Gosto também do, do Pipeline da Liderança. É um livro muito legal para quem está se desenvolvendo e quer um dia ser líder. Fala muito sobre ser líder de si mesmo também, antes de ser líder para os outros. Então, acho que isso é bem é, é bastante importante. É, o que mais? Deixa eu pensar. Séries... Ai, gente, eu gosto de ver séries assim de, de histórias, entendeu? <risos> Mas sabe... Uma série, uma, um documentário que eu vi agora é, faz pouco tempo, é... Gente, eu tô esquecendo o nome de tudo, Kari. Pelo amor de Deus. <risos>
0: eu tenho que o que eu só lembro dos, das histórias. Eu lembro, esqueço os autores e os nomes das coisas. Não, Conta, eu esqueço o nome conto de
1: tudo. nome de tudo também. Eu Exato. só sei contar as histórias. Conto tudo. Olha, Como Viver Até os 100 Anos. Ah, Você chegou a ver da tá no segundo episódio. Ah, é muito dessa. legal. Porque... Eu acho que a gente fala muito sobre o trabalho, mas é importante a gente falar sobre a nossa saúde psicológica e nossa saúde física também. E como ver até os 100 anos, ele estuda sobre as zonas azuis, que é onde tem a... onde vem populações de pessoas mais... Só no segundo episódio. É, então, é legal, porque eu acho que traz essa perspectiva do que, que a gente precisa fazer. A gente que trabalha remoto, muitas empresas que trabalham né, em tecnologia remoto, é importante a gente entender que a gente precisa cuidar da nossa saúde. Porque presencial, a gente às vezes andava mais, ia até o escritório, andava de um lado para o outro. Remoto, a gente fica sentado. Então, remoto, a gente não se desloca tanto. Então, é importante a gente entender o que a gente precisa fazer para cuidar da nossa saúde também, né? Acho que é legal a gente dar uma, uma olhada a respeito disso e passar para o nosso time, né? Cuidar da saúde das nossas pessoas também, né? Muito
0: bem. Gostei. Muito bem. Gente, olha, Raquel, lindo episódio. Nem tenho como agradecer. Foi maravilhosa a conversa. Que venham muitas. Sim. Quero ter você aqui todos os dias. Que a gente passa várias coisas juntas. E é isso. Pessoal, se vocês gostaram desse episódio, vão lá no Spotify ou em qualquer outra plataforma. Bota umas estrelinhas pra gente. para que venham mais pessoas. Mais pessoas ouvindo. E é isso.
1: Vamos que vamos. Muito obrigada, Kari. Obrigada, pessoal. Qualquer coisa, só falar comigo. <risos> Ai, foi lindo. Amei. Obrigada, Kari. Obrigada pela, pelo convite. Acho que... Poxa, foi muito legal. Muito legal trocar essa troca contigo também, né? Poxa, você tem muito conhecimento também. Muita coisa para agregar. <risos>